0: Hier ist Radio Taiwan International
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triemel. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 1. Januar 2022 im Programm. Im Kulturpanorama führt Tatjana Romig ein Gespräch mit dem Künstlerduo Reichrichter über deren Aufenthalt im Rahmen einer Künstlerresidenz im Bamboo Studio in Chuwei in Taipei. In Reise durch Taiwan mit Elke Wild machen wir heute eine Städtereise nach Taichung. Nun zuerst das Kulturpanorama mit Tatjana Romig.
0: Kulturpanorama
2: in den vergangenen zwei Wochen berichteten wir im Kulturpanorama bereits über das Bamboo Curtain Studio, das nach mehr als 25 Jahren zum Ende des Jahres seine Türen schließt. Im Viertel Ziu Wei im Bezirk Danshui in Taipei gelegen, bot das Bamboo Curtain Studio Arbeits- und Ausstellungsräume für großflächige und experimentelle Kunstprojekte. Unter der Leitung der Keramikkünstlerin Margaret Xiu auf Chinesisch Xiaoli Hong war das Bamboo Curtain Studio Vorreiter der Kunstbewegung in Taiwan. Es pionierte internationale Künstlerresidenzen und förderte den physischen und ideellen Austausch von Kunstschaffenden aus Taiwan und der ganzen Welt. Heute sprechen wir mit Rebecca Reich und Markus Wieler Richter vom deutschen Künstlerduo Reichrichter. Sie waren 2014 für eine Künstlerresidenz im Bamboo Curtain Studio zu Gast. Ein Besuch, der ihre Projekte langfristig beeinflusst hat. Können Sie mir berichten, wann Sie im Bamboo Curtain Studio zu Gast waren und wie Sie Ihren Aufenthalt in Erinnerung haben?
3: Also wir sind im Herbst 2014 vom Bamboo Curtain Studio eingeladen worden als ähm, Artist in Residence, um dort ein Projekt, das wir schon in Deutschland und auch in Amerika realisiert haben, fortzusetzen. In Taiwan, beziehungsweise ganz genau in Junwei.
0: Ja, und gleichzeitig war dieser Besuch im, im Bamboo Curtain Studio für uns der erste Aufenthalt als Künstler in Asien überhaupt. Also wir haben unsere in den Jahren danach, das war 2014 ja das erste Mal, und die, die nächsten fünf Jahre haben wir dann ähm, regelmäßig ähm, wieder Taiwan besucht und auch äh, Aufenthalte in China gehabt. Aber tatsächlich war das Bamboo Curtain studio für uns der, der Startpunkt. Und es ist natürlich dann auch ein ganz besonderer, ein besonderer Ort und für uns auch mit besonderen Erinnerungen verknüpft.
3: Ja, weil es unser erster Kontakt überhaupt eben mit der, einer, mit der pazifischen Region war. Und das Tolle daran war, ja, dass wir sofort zu Beginn wegen dieser Einmaligkeit hatten wir im Vorfeld angemerkt, dass das Residency-Programm, das ist nur für zwei Monate. Und wir hatten angemerkt, dass diese zwei Monate so schnell um sind, dass wir das vielleicht gar nicht hinkriegen. Also kulturell zu verarbeiten und dann auch noch künstlerisch, das, das erschien uns sehr anspruchsvoll. Und auf unsere Frage hin, ob uns ja, BCS vielleicht weiterhelfen könnte, dass wir noch unseren... Aufenthalt an anderen Orten in Taiwan fortsetzen könnten, kam direkt eine Einladung von zwei anderen Artist Residencies in Taiwan, was von Margaret Show vermittelt wurde. Und wir hatten auf diese Art und Weise einen sehr intensiven, halbjährigen Aufenthalt über die ganze Insel verteilt. Und das war natürlich, kann man sich vorstellen, für Künstler, die aus Deutschland kommen, und zum ersten Mal in Taiwan sind eigentlich die beste, nur erdenkliche Möglichkeit. Mhm.
2: Welche künstlerischen Projekte haben Sie denn während Ihres Aufenthaltes verfolgt beziehungsweise sind dann aus diesem halben Jahr gewachsen?
0: Wir sind mit einem Projekt, was wir vorher, wie gesagt, in, in Köln und in Brooklyn begonnen hatten und was wir in, in Asien fortführen wollten, also ein Projekt mit dem Titel The House and the World, an dem wir auch ähm, viele jahre gearbeitet haben und was sich ganz verkürzt gesagt ähm, mit der art und weise wie wir in heutigen metropolen leben aber aus der perspektive von alten bewohnern von stadtvierteln die wir die wir aufgesucht haben und mit denen wir interviews geführt haben
3: beschäftigt äh,
0: beschäftigt ja also wir haben in allen drei städten mit mit alten Menschen gesprochen über ihr Verhältnis zu dem Stadtviertel und das waren Menschen, die ja, also eigentlich mehr oder weniger den größten Teil ihres Lebens in diesem Viertel gelebt haben und die die, die entsprechenden Veränderungen in ihrer Lebenszeit äh, bezeugen konnten. Und das haben wir in, in, in Taipei und es waren immer auch, es waren also Viertel, die jetzt nicht ähm, das kommerzielle oder kulturelle Zentrum der, der Metropolen darstellte, sondern eher halt normale Viertel, jetzt nicht direkt Peripherie und deswegen war Jouway für uns da auch sehr passend und wir konnten in unserem, während unseres Aufenthaltes ähm, hat es sich einfach perfekt ergeben, dass wir beim Bukerton Studio als unsere, als unsere Produktionsbasis äh, äh, benutzen konnten und wir haben für das Projekt dann auch die volle Unterstützung von Margaret und dem Studio erhalten.
3: Die, also, ähm, weil es bei unserer arbeit geht es immer darum wie wir in einem sozialraum also uns zu so einem sozialraum annähern wir sind ja außenseiter fremde und uns interessiert es dann was das interessiert wir sind sehr bestrebt oder unser ziel ist es mit den menschen in kontakt zu kommen die jetzt außerhalb dieses, dieser blase eines internationalen kunst Kreises senden. Und wenn wir von Bewohnern sprechen, dann meinen wir wirklich Bewohner und nicht den Freund vom Freund vom Freund irgendeiner Person, die in, ja, an dem Ort arbeitet, wo wir untergebracht sind. Und das bedeutet natürlich, dass man viel Zeit braucht, um erstmal vor Ort in, in die Gegebenheiten, in die sozialen, gesellschaftlichen Gegebenheiten einzusickern, um aus unserer eigenen Blase herauszukommen.
0: Ja, und, und Jubei war insofern auch sehr gut geeignet für dieses Projekt, weil also für die, die, die Hörer, die das nicht kennen, Jubei ist eine, man könnte sagen, mittlerweile eine Trabantenstadt von Taipei. Es ist also etwas außerhalb gelegen, aber gut angebunden, mit, sowohl mit, mit einer der Hauptverkehrsstraßen äh, und der, der Subway, also Richtung, Richtung Meer am, am Fluss gelegen. Und es hat eine Geschichte, dass es eben schon auch ähm, ein, ein, ein kleines Dorf war mit, mit, mit einem alten Tempel und mit alten Häusern. Aber ähm, in den letzten Jahrzehnten, also das, was jetzt äh, Jubei prägt, sind wirklich die Schlafwohnsilos. Also, ähm, ich weiß nicht, 20 Stockwerke hohe Apartmentgebäude die ähm, wirklich in unmittelbarer Nähe von dem, was noch von dem alten Dorf übrig geblieben ist, ähm, sich jetzt da manifestiert haben. Und für unsere Arbeit war es einfach perfekt, weil wir fußläufig vom Bamboo Curtain Studio in das, in das Zentrum ähm, da von Jubay äh, täglich gehen konnten. Und das ist also für diese Arbeit notwendig gewesen, dass wir, dass wir viel Zeit dort verbringen, weil Unsere Herangehensweise ist eben nicht die eines, eines Dokumentarfilmes, dass wir uns Protagonisten gezielt suchen, sondern dass wir uns in die Orte begeben und dort dann durch unsere wiederholte Aufenthalte dann in Kontakt kommen. Und das war in Juve nicht einfach, aber wir haben da auch wieder Unterstützung bekommen von, von Bamboo Curtain. Also in Form von, von Assistenten, die natürlich auch notwendig waren, weil dann, als wir die Interviewpartner gefunden haben, dann auch die, die, die Übersetzung brauchten während des Interviews. Ja.
2: Das wäre tatsächlich genau meine Anschlussfrage gewesen. Also wie war das für Sie dann, also natürlich einerseits die Sprachbarriere, aber ja auch sicherlich eine kulturelle Barriere, insbesondere dann auch, wenn Sie mit älteren Menschen in den Austausch getreten sind, wahrscheinlich auch eine Generationenbarriere. Wie war das das?
3: zu überwinden oder welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Erst einmal haben wir natürlich gelernt, ziemlich schnell gelernt, dass das, aber das ist einfach Teil der künstlerischen Arbeit, man kommt mit einer bestimmten Vorstellung, mit einer bestimmten Erwartung irgendwo hin, aber diese Erwartung erfüllt sich überhaupt nicht. Also es ist, läuft immer ganz anders, als, als man es vielleicht am Anfang so, so unbewusst sich so, 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 so zurechtgelegt hat. Und natürlich war es für uns in, 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 in Taipei dann genauso, dass wir die Art und Weise, wie wir auf die Leute zugegangen sind, da schnell feststellten, dass es eine Art von Zurückhaltung gibt, die, die so, so ganz anders ist, als wir sie zum Beispiel in Brooklyn in New York erfahren haben, wo mhm. wir ziemlich schnell ins Gespräch mit Menschen kamen, die sofort bereit waren ähm, und ähm, sehr viel. Ja, Geschichte und Geschichten preiszugeben oder zu erzählen, ja, mit uns zu teilen. Und ähm, in Taiwan, also jetzt in Zhuhai ähm, speziell, äh, war erstmal diese erste Annäherung, hat auch viel, viel länger gedauert. Also unsere Art der Annäherung funktioniert so, dass wir an einen belebten öffentlichen Ort gehen, also einen Markt oder einen Platz. Und da gehen wir, ähm, da verbringen wir immer eine Stunde, wir stellen uns eine Uhr, eine Stunde ähm, und setzen uns auf eine Bank oder an irgendeinen Ort, äh, der sich zum, zum, zum Niederlassen eignet und fangen an zu zeichnen und skizzieren und zeichnen und filmen auch. ja. Und dass dieses Zeichnen, das ist einfach deswegen, da geht es uns nicht um die Zeichnungen, die wir produzieren, sondern einfach, dass wir etwas tun, dass wir nicht so blöd rumsitzen und nur schauen, und gleichzeitig ist es eine schöne Tätigkeit, weil man irgendwie auch offen ist. Man hat auch einen Grund zum Schauen. Also man, mhm. man, man, ist, man ist, das ist ein Bild, das ist bekannt, dass da jemand sitzt, vielleicht ein Student oder ein Künstler, der, der, der eben ja, zeichnet. Und das ist sozusagen unsere, unsere Methode, dass wir diese Stunde täglich oder auch zu verschiedenen Uhrzeiten uns immer, und wir kommen immer wieder, immer wieder an die gleiche Stelle. Und auf die Art und Weise werden, kriegen wir über die Zeit mit welche Menschen auch immer wiederkommen. Oder man sieht, man erkennt uns wieder. Man, wir merken, wie, wie Leute uns beginnen zu grüßen, weil sie sehen, ach, da sind die ja wieder. Und das war natürlich jetzt in Joué ganz speziell, weil wir natürlich sofort aufgefallen sind. Wir sind beide relativ groß und, ähm, und sehen halt aus wie die richtige Kaukasier, die da äh, ja, sind einfach sichtbar. Ne? Also es hat, äh, wir waren ziemlich schnell, einfach auch fühlten uns schon so ein bisschen wahrgenommen, aber es hat sehr lange gedauert, bis wir wirklich ähm, in, 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 in ein Gespräch gekommen sind. Und äh, es stimmt auch ähm, die Zurückhaltung, weil wir weder Mandarin noch Taiwanese sprechen und die Menschen auch eher, glaube ich, wenig Englisch. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass es insgesamt einfach die Haltung ein, eine zurückhaltende in dem Sinne ist, wie dass dieses äh, ins Gespräch kommen, wie wir es jetzt aus, aus den USA erfahren haben, ähm, nicht so praktiziert wird. Aber um nochmal zur Frage der, der, der Sprache zurückzukommen, also das ist nicht ein Hindernis für uns, dass wir die Sprache nicht sprechen, mhm. sondern ähm, das ist einfach Teil, Teil des Setups. Also gerade diese, diese, die, die Momente, die dann auch entstehen aus dieser Übersetzung, die dann ähm, die Irritationen und die, die, die Brüche ähm, das sind ja dann auch Momente, in denen, in denen sich etwas zeigt, was vielleicht nicht auf dieser sprachlichen Ebene kommunizierbar ist. Und das ist für uns einfach auch sehr wichtig, sowas auch einzufangen.
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz, ähm, wir wollen natürlich jetzt mehr über Bamboo erzählen und nicht über mhm. unsere Arbeit, aber ganz zentral für The House and the World ist eben genau das Trans. Mhm. Also das Transnationale der, der, der Orte, die aber dann in der, der fertigen, also die Arbeit ist. Ähm, hauptsächlich dann eine ziemlich große raumfüllende äh, Videotonobjektinstallation. Äh, und in dieser, in dieser Präsentation der Arbeit verschmelzen sowohl die Bilder als auch die Interviews in einer Collage. Also das wird nicht getrennt mehr. Man erkennt natürlich die Stimmen und die Sprachen, aber ähm, es ist auf jeden Fall, es kommt dort zusammen und, und die Multilingualität ist dann auch in der, in der, in der Endarbeit.
3: Und wir glauben also dieses Transnational, in dem Sinne jetzt, also so haben wir Margarets Arbeit eigentlich auch empfunden. Also sie war, also von meiner Perspektive war sie eine Brücke, ja, die, die von Taiwan, also von der Insel in, in die Welt reichte. Ne? Also oder viele Brücken, weil sie an viele verschiedene Stellen angedockt ist. Und eben ermöglicht hat, ja, die kulturelle oder künstlerische. Arbeit ähm, äh, aus Taiwan ähm, woanders hinzubringen und auch also äh, äh, fremde Impulse nach Taiwan zu bringen. Also ähm, ja eigentlich wie ein Hafen, ja, wo Schiffe kommen und Schiffe gehen. An, an, also Im Handel ist das üblich. Ähm, in der Kunst ähm, war das, ist es inzwischen auch bekannt, aber sie gehörte ja zu den Personen, die diese Artis Residency sehr, sehr früh in dem Sinne umgesetzt hat.
2: Das war der erste Teil des Interviews mit Rebecca Reich und Markus Wieler Richter vom Künstlerduo Reich Richter über ihren Aufenthalt im Bamboo Curtain Studio. Kommende Woche sprechen wir dann im zweiten Teil des Interviews darüber, wie der Aufenthalt ihr Werk beeinflusst hat und welche Rolle Taiwan noch jetzt für ihre Kunst spielt. Das war das
1: Kulturpanorama mit Tatjana Romig.
0: Radio Taiwan International aus Taipei.
1: Nun folgt Reise durch Taiwan.
3: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan
4: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reise durch Taiwan, Ihrem Reisemagazin von Radio Taiwan International. Ich bin Ilka Wild und ich habe heute einen Gast, der mir etwas über eine schöne Städtereise erzählen kann. Guten Tag. Hallo Ilka. Das ist die
5: Susanne und die war mit ihrer Familie in Taichung, ne? Ja genau, wir waren im April für circa vier Tage mit zwei befreundeten Familien in Taichung und haben die Stadt erkundet, genau. Ja, und da Taichung
4: ja eine Großstadt ist, über die wir eigentlich noch gar nichts gemacht haben in der letzten Zeit hier im Programm, habe ich mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, einfach mal mit Susanne darüber zu sprechen, wie es denn ist, mit einer Familie eine solche Städtereise zu machen. Grundsätzlich mal, du verreist ja mit deiner Familie hier doch ganz regelmäßig,
5: ne? Ja, gerade jetzt zur Zeit von Corona geht es uns ja allen... Gleich, wir sitzen hier mehr oder weniger auf dieser schönen kleinen Insel fest. Und Taichung, ich war schon mal immer kurz in Taichung, aber nie wirklich so, dass ich die Stadt erkunden konnte. Das waren immer so Termine. Mhm. Und diesmal haben wir gesagt, gut, wir haben die Zeit und die Kinder hatten Ferien. Und ja, so sind wir dann einfach für ein paar Tage kurz entschlossen nach Taichung gefahren, genau. Prima. Und welche Jahreszeit war das? Wir sind gefahren, das war im April, mhm. Ende April. Ja. Und vom Wetter her, ja, es war wie in, wie in Taipei, also wir, es war es war ein bisschen regnerisch. Ich weiß nur, als wir gefahren sind, da war diese Wasserknappheit. Mhm. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, als ich gebucht habe. Ja. Wir haben natürlich ein Hotel genommen mit Pool für den für die Kinder, damit die auch was zum Spielen haben und Freizeit. Ja, letztendlich war dann halt das Pool nicht möglich. Ähm, der Zugang zum Pool war ja, wurden uns nicht gewährt, eben wegen der Wasserknappheit.
2: Mhm.
5: Und dadurch kam es auch, als wir in Taichung waren, äh, zu gewissen Problemen, weil Restaurants auch geschlossen hatten, mhm. die ja nur an gewissen Tagen Wasser hatten, dadurch auch mhm. nur an den Tagen offen hatten. Ja. Man muss
4: ja auch sagen, Taichung, das liegt ja in der Mitte der Insel so ungefähr. Ne? Da ist immer das Wetter noch ein bisschen... Sommerlächer als wenn man hier oben in Taipei lebt, da ist es ja manchmal schon kalt oder noch kalt, gerade im Frühjahr. Da war es wahrscheinlich wärmer schon als im Norden. Taichung ist die zweitgrößte Stadt hier auf Taiwan und wird immer größer und hat eigentlich jetzt Gauzion überholt. Die war nämlich früher die größte Stadt auf Taiwan und man kann das schon sehen, ne? ist eine ziemlich große Stadt.
5: Ja, man sieht es und ich finde sie auch irgendwie, was mich so fasziniert, ich schaue halt immer auf die Architektur mhm. und diese modernen Bauten, wir werden eh später noch darüber reden, äh, diese modernen Bauten haben mich besonders sehr fasziniert und ich fand auch verglichen Taichung zu Taipei, es, falsche Bezeichnung jetzt vielleicht, wenn ich sage, sauberer, mhm. aber die Bauten, diese Blechdächer, mhm. das ist weniger, es ist ja. ein bisschen ordentlicher, ein ja. bisschen aufgeräumter. Moderner. Hä? Genau, moderner, mhm. aufgeräumter Na? Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, ja. das muss ich sagen. Äh, natürlich wird es wahrscheinlich auch alte Bauten noch immer mhm. geben. Und es ist auch ein gewisser Flair in Taipei, der mich ja. jetzt nicht stört. Aber es ist mir aufgefallen, Taichung ist moderner. Ja, ja
4: klar, es ist moderner, es wächst halt. Und dadurch ja, haben die natürlich auch einfach neuere Gebäude. Ne? Ich genau, denke, ich, das ist es auch.
5: Es ja? hat uns wirklich, uns allen eigentlich gut gefallen. Wir haben ja. eine schöne Zeit. Und vier Tage hört sich ja viel an und mhm. lang an. Aber wir haben wirklich eigentlich die vier Tage immer was gemacht und immer was entdeckt und es ja. eigentlich genossen.
4: Ja. ja Wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr auf Reisen geht? Da hat jeder so seinen Wunsch,
5: was er gerne machen möchte. Wie werdet ihr euch da einig? Schwieriges Thema. <lacht> <lacht> also planen tue mal ich. ja mhm. ähm, Ich probiere herauszufinden, wer was wie mag. ja Und ich plane das immer sehr gut durch, mhm. so wie ich meine. Ja. Und dann wird das alles über Bord geworfen. Weil dann hat einer keiner Lust oder er will das nicht. Oder mein Mann sagt, nein, das ist zu viel Kultur. Okay. Also letztendlich wird es dann immer ganz spontan. Und ich probiere ja auch immer diese Routen auszu, Wo ist was in der Nähe? Wo liegt mhm. was diese Routenplanung? Und die funktioniert halt dann manchmal auch nicht so. Oder ist ja, also Normal. hier in Asien scheitere ich ganz oft. Also <lacht> ich merke es mit was, wo, wie und, und ja. Aber man kommt hin, ich habe so Kernpunkte, die ich abpacken wollte und die habe ich geschafft. Ja. Andere Dinge vielleicht beim nächsten Mal alleine.
4: Ja, genau. Deswegen, lass uns doch mal deine Highlights so ein bisschen zusammentragen. Was hast du so, das, was dir so mit am besten gefallen hat?
5: Gerne, also was für mich wirklich äh, hängen geblieben ist in Taichung, ist zu einem das äh, National Museum. Ja. Das war eigentlich so, Da war's, auch das Wetter war nicht so schön und wir mhm. haben gesagt, gut, was machen wir mit der Familie und dann kam ich auf dieses Museum und das ist wirklich ein Museum für die ganze Familie, okay. also jeder hat was gefunden, wir waren ein paar Stunden dort, es ist dort auch diese ganz große dinosaurier wo man ah. diese großen Dinosauriers lebensecht auch sieht, das war wirklich faszinierend für die Kinder, mhm. aber auch für uns Erwachsene. Ja. Das fand ich ganz schön. Von der Architektur natürlich, das National Theater. Ja. Das war für mich ganz toll. Also ich bin dann auch reinspaziert. Ja, ich war da schon mal. Es ist wunderschön, ja. oder? Ja, ja. ich war da schon mal zu einer Aufführung. Das war ganz Diese toll. Diese Stiege, die ja. mir so hängen. Diese ja. schöne, helle Stiege und auch... Ja. Innen drinnen unten eben, äh, war es so ein Markt, ein Kulturmarkt, ja, ja. wo so junge kreative Studenten halt äh, oder Designer ihre Werke ausgestellt haben. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, das ist echt toll. Ja, das,
4: das alleine finde ich, das lohnt schon ja. Besuch. Ja? ja, Also wir waren da zu einem ja, Violinkonzert und das war richtig toll. Also und auch, man kann das wirklich machen, nachmittags hin. Zur ja, Aufführung genau. und abends zurück mit dem high speed Rail, also mit dem Hochgeschwindigkeitszug,
5: kann man easy machen. Ne? Genau, das stimmt. Ja. Also das, das ist auch so, wie ich gesagt habe. Gut, mein Mann hat es jetzt weniger interessiert, wie schon gesagt. Ich habe so diesen Fable für die Architektur. Ja. Aber ich dachte mir auch, okay, beim nächsten Mal fährst du alleine hin, schaust dir das an und fährst wieder zurück. Und ja, wie du ja. sagst, mit dem high speed Train ist ja das wirklich unkompliziert. Genau, und, richtig. Ja, das hat mir wirklich sehr gut gefallen von der Architektur, auch wie sie sich eingefügt hat.
4: Mhm. Zu ja. den
5: anderen Bauten, ich ja. mag das, immer diesen Kontrast. Ja. Es ist ganz modern da rund um dieses ja. ähm, um diese Konzerte. Ich hatte so das Gefühl von den Bauten, es sind sehr schöne Bauten, ja. so ein bisschen. Ja, jetzt wie New York, aber ja, aber das
4: habe ich auch so gesagt, genau das. Ich habe es ein bisschen an mhm. New York erinnert. Ist auch
5: alles sehr hoch,
4: ja, also mhm. rundum. Genau. Das muss man auch wissen und auch so Schachbrettenmäßig auch ja. angelegt und auch ein bisschen mit Park ja. und so weiter. Ja, also, also es lohnt sich auf jeden Fall auch dort mal hinzugehen. Genau.
5: Was noch? Ah, wo waren wir noch? Ja, was wahrscheinlich auch jeder kennt, ist das, ich weiß jetzt, bitte, wenn ich es falsch ausspreche, verzeiht es mir. Miyahara Ice Cream Store, okay. der ist in der Nähe vom Bahnhof, ja. das ist ein ganz ein altes japanisches Gebäude ja. und wenn man reingeht, hat man halt so diesen Harry Potter White, also ah. für mich war es auch für die Kinder, ich wollte es denen zeigen, die fanden das schön, mhm. die Eiscreme umso besser, ja. man musste sich ziemlich lange anstellen, das mhm. ist ein eigenes System, äh, man bekommt dann ganz tolle, leckere Eiscreme und wir haben uns die dann, man konnte sich dann außen, ich sag so ein kleiner Fluss, ja. Mhm da haben wir uns dann hingesetzt und das Eis gegessen mhm. und das ist ein wunderschönes Gebäude ja. ich habe dann als Geschenke dort Tee gekauft und und diese Nuckers mhm. und ist auch sehenswert also mir hat es gut gefallen wie das gebaut wurde es ist halt ja so ein kleiner Harry Potter Vibe
4: ja es hat den Kindern auch wahrscheinlich deswegen ja. auch gut gefallen ne? ja, genau. ja. gab es sicherlich auch Souvenirs
5: ja nur Tee also für ja, die Kinder okay. Es ist nicht, das ist einfach nur Tee und diese ähm, ja, Taiwanese äh, Pineapple Cake und und ja, eben diese Nuckers ich habe ein bisschen was eingekauft, aber es ist eher mehr, ich glaube, das Eis, was was die Leute anzieht, das, der, dieser Eis-Store ist dann nebenan mhm. und ja, da waren wir dann sogar zweimal, weil das Eis so geschmeckt hat. <lacht> ja, ja prima. Hier waren. Ja. Ja. ja, was noch? Was gibt es noch, was ich leider nicht gesehen habe, weil äh, mit mir dann niemand hingehen wollte, was aber unbedingt noch auf meiner Liste steht und erwähnenswert ist, ist dieser Dali Art Placer, Der ist, ähm, wie soll ich sagen, es ist so eine Kunstgalerie. Ja. Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen, muss ich schon sagen, Instagram gehypt. Ja, die Fotos, ah, man ja. sieht es immer wieder, aber das ist eigentlich eine tolle Ausstellung, eine tolle Kunstgalerie, die noch auf meiner Liste steht, wo ich eben einmal gesagt habe, gut, ohne Kinder. Ich muss sagen, die Schlange war extrem lang ja, und die Preise, bestimmt. die Eintrittspreise relativ hoch hm. und ich denke eben, weil es momentan so ein Instagram-Hype ist mit dieser Beleuchtung, man kann wirklich tolle Fotos machen, ja. aber die Schlange war eindeutig zu lange und die Preise auch sehr, sehr hoch.
4: Ja. Also die Kunstausstellung dann für ein weiteres Mal, wenn du mit, vielleicht mal mit einer Freundin oder so unterwegs bist. So ja, und <lacht> Gerne, können ja. wir mal probieren. Und dann und gehen wir ja, dann gehen wir ins Theater oder ins, äh, ins Konzert.
3: Genau.
4: Ja, das wäre doch eine ja. gute Idee. Gerne. Absolut. Gerne. Aber jetzt gehen wir noch mal auf deinen Familientrip zurück. Ja. Und ich glaube, du hast ein wirklich großes Highlight, was so mit auf der ersten Position steht. Na? Das ist, das hattest du vorher schon erzählt. Äh, das ist das, was dir mit am besten gefallen hat. Das möchte ich gerne noch mal ein bisschen genauer wissen.
5: Ja, gerne. Also was bei uns so bei allen hängen geblieben ist, äh, als bleibender Eindruck war das Earthquake Museum. Ja. Das ist ein bisschen außerhalb von mhm. Taichung. Und was man dort sieht, also für mich als, als Europäer, als Österreicherin, wir haben ja in Österreich kaum Erdbeben, ja. wenn dann ganz, ganz, ganz leichte. Aber was wir hier gesehen haben, das war echt äh, beeindruckend. Das war man sieht halt diese eine Schule, die dort ja eingestürzt ist ja. und die halt so noch erhalten wurde, damit man halt sieht, was diese Auswirkungen von diesem schweren Erdbeben waren und ja. also das zu sehen, das war das war echt heftig.
4: Ja. Das glaube ich.
5: Und man geht dann auch in einem Raum, wo man in einem Wohnzimmer sitzt und es wird dann dieses ich es war Stärke 7, 7,3 glaube ich, yeah. es wird das halt simuliert und man fühlt das. Du sitzt am yeah. Boden und spürst das und du, du kriegst wirklich Gänsehaut und denkst ja, wow, also yeah. man kann das gar nicht so, wir wissen ja nicht, wie stark sowas ist und wenn man yeah. das einmal dann spürt und du weißt, yeah. das ist jetzt nur es ist gar nicht echt und, und wird simuliert und trotzdem, man bekam Gänsehaut und ja. das alles zu sehen und das Schicksal der Leute, das war wirklich, das ist bei uns allen nicht spurlos vorübergegangen und ich fand das wirklich sehr, sehr interessant und auch wie das Museum aufgebaut ist, also ganz, ganz gut für Kinder. Mhm. Man kann dann eben verschiedene, was gibt es für Sicherungen für Erdbeben, da wird natürlich von dieser Kugel erzählt im Elingi mhm. oder halt was, wie die Häuser verstärkt werden, dann kann man das selber ausprobieren, man drückt Knöpfe und die Häuser bewegen sich, also oh. es war wirklich ein, ein schön schöner Tag, ist jetzt vielleicht die falsche Bezeichnung, aber es war echt das, toll zu sehen. Ja. Und ja, ähm, ja, sowas
4: ist ja auch ganz wichtig, ne? weil so eine Naturgewalt und so ein, genau. auch so ein Naturunglück, das ist ja etwas, womit man hier ja immer ein bisschen konfrontiert wird, viel mehr als wir in Europa. Und das ist, glaube ich, für die Leute hier auch ganz wichtig, damit irgendwie umzugehen. Ich meine, wir haben beide sicherlich schon das eine oder andere Erdbeben hier erlebt, auch mehr oder weniger groß, aber keines von denen war bei weitem so wie das, was ja. da 1999 ja war, dann. Als, als dieses eben passierte und worauf auch dieses Museum auch immer wieder Bezug nimmt. Und, und dadurch ist es auch für die Leute hier eine ganz wichtige Sache, darüber zu informieren und auch mit den Kindern umzugehen, eben auch damit da nicht gleich so Panik ausbricht und dass man einfach irgendwie damit lebt, weil es gehört dazu und man muss damit umgehen und sie sind ja schon sehr stark dabei, das auch sehr sicher hier zu machen durch die Bauqualität oder durch die Bauweise einfach. Aber natürlich ist es wichtig, da immer mal wieder drauf hinzuweisen. Von daher ist so ein Museum auch toll und mit Museen kennen sich die Taiwaner auch ganz gut aus. Das muss man immer wieder sagen, die Museen hier sind einfach meistens erstklassig. ne? Ja.
5: Also das stimmt, also wir hatten hier wirklich, eine, wirklich jeder von uns, jeder Einzelne hatte eine tolle Zeit dort, ja. weil du wirklich was gelernt hast und wie du ihm sagst, wir können uns ja das, für uns ist das gar nicht so begreifbar. Mhm. Wir haben natürlich auch hier schon Erdbeben erlebt, ja, ja. und Gott sei Dank keine wirklich schlimmen, mhm. aber das Schicksal, die, du siehst ja auch diese Bilder dann und, und wie, was aber auch so schön ist, dieses erdbeben was dieser zusammenhalt der menschen wie du dann gesehen hast äh, wie sie alle miteinander das geschafft mhm. haben und das bewerkstelligen konnten und das wieder aufräumen ich meine es ist ja unbeschreiblich die 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 waren ja richtig abgeschnitten ja und ja es war wirklich wirklich ein toller toller tag dort und würde ich wirklich jedem empfehlen ja. auch wenn es ein bisschen außerhalb liegt wir sind mit uber hingefahren ist kein problem wir kommen, sind auch dann wieder ganz gut zurückgekommen in die Stadt. Also mhm. wirklich, das sollte man sehen. Ja, das klingt echt gut.
4: Ne? Ansonsten wären noch ein, zwei Sachen auf deinem Zettel gewesen, die du ähm, ja, die du auch sehr schön fandest.
5: Erzähl ja, mal. Äh, jeder kennt es natürlich, ist das Rainbow Village. Ja, das, das ist diese alte Militärsiedlung, auch genau. ein bisschen außerhalb von Taichung. Ja. Das war halt einfach schön zu sehen. Und was ich also toll finde, dass ähm, dieser Mann ja, Jung fu glaube yeah. ich, äh, Mr. Jung fu der lebt ja immer noch. Yeah. Und er malt immer noch. Und ich yeah. glaube, er ist fast 100 Jahre alt oder über yeah. 100. Yeah. Der ist schon sehr alt. Also das muss man
4: noch mal ein bisschen beschreiben, weil das eine sehr einzigartige Sache ist und zwar gab es da so eine alte Siedlung, die noch von Veteranen bewohnt wurde und die dann irgendwie abgerissen werden sollte und einer der Bewohner hat sich dann hingestellt und hat es dann mit ganz bunten Farben angemalt und nicht nur angemalt, sondern auch richtig ja, gemälde drauf gemacht, richtig ja. Kunst also das ist eine richtige Kunstform geworden und eben auch in diesen Regenbogenfarben. Und wenn man das heute besucht, dann ist das wirklich so, also vollkommen in alle diese Farben getaucht und man kann da rumlaufen und ist auch nett für die Kinder, ne?
5: Total, also wir sind hingekommen und man kann sich das echt, wie du sagst, vorstellen, es ist bunt. Ja. Links, rechts, die Häuser alle grau, wie man sie mhm. kennt und dann dieses kleine bunte Dorf ja. Das ja nicht mehr so richtig reinpasst, ja. aber eben genau eben dadurch so schön ist. Ja. Und es ist wirklich beeindruckend. Ja. Er macht das alles selber. Er hat äh, die Idee dahinter, eben wie du sagtest, ähm, die wollten das abreißen. Und er war, glaube ich, der Einzige, der bleiben wollte. Mhm. Der gesagt hat, nein, ich gehe nicht. Und das eben dann begonnen hat. Ja. Und das finde ich schön. Und ja. auch den Kindern zu sagen, dieser Künstler lebt
4: noch. Ja. Es ist nicht sonderlich groß und die sind auch ganz niedrig, ne? genau. diese Häuser. Ne? Also ich bin ja
5: jetzt nicht groß. Mhm. Ja, ich bin wie du eine Delikatesse. <lacht> <lacht> Aber auch wir. Ja, also ich war in diesem kleinen Village relativ groß. Ja, ja. Die Männer Richtig. mussten sich immer ducken, das ja, stimmt. Ja. Ja. Aber wir haben auch schöne Familienfotos dann machen ja, können ja. mit dem ganzen bunten... Äh, ja, das war, würde ich auch jedem empfehlen, ja. wenn man hinfährt, dass man das schon besucht. Ja. ja.
4: Und dann haben wir sogar noch Zeit, um eine kleine Sehenswürdigkeit
5: noch uns, ähm, zu, uns darüber zu unterhalten. Genau, das war... Wir sind dann auch noch hingefahren zu diesem Ufenglin Family Garden, der ja. ist, auch ein bisschen außerhalb. Das ist ein schönes, altes, traditionelles Anwesen von der Familie Lin. Mhm. Und ich fand es halt einfach schön, diese alten Taiwan äh, taiwanesischen Bauten zu sehen und äh, mit diesen Lampions. Es ist auch wirklich schön, um Bilder dort, Fotos zu machen, mhm. Erinnerungen zu sammeln für einen, wo man sieht, wie die früher gelebt haben. Ja, genau. Wir haben leider keine Führung machen können, weil die einzige Führung, die es gab, die war auf Chinesisch mhm. und das, nein, bei uns leider nicht. <lacht> aber ja. trotzdem, wir sind einfach rumgegangen, wir mhm. haben dort leckeren Tee getrunken. Man kann, so ein kleines Café, Imbiss, ja, war dort und ja, es war aber einfach schön, das zu sehen, diese alten Häuser. Und wenn man reingeht, wo man halt über diese Holz ja steigen muss, ja. wegen den Geistern oder dass ja. man Salz in den Ecken findet, Aha oder Münzen, also das war ja. alles für die Kinder ganz toll. Ja, in ganz traditionell. Genau, ne? genau ja, ja, ganz toll.
4: Schön, Susanne, das klingt nach einem sehr interessanten Ausflug für dich und deine Familie und ähm, ja etwas auch, was du anderen Leuten sicherlich weiterempfehlen kannst. Und genau deswegen haben wir uns heute zusammengesetzt und haben diese Sendung gemacht für unsere Hörer, dass die Lust kriegen, vielleicht auch mal eine Städtereise nach Taichung zu unternehmen. Man kann es mit dem High-Speed-Rail machen, man kann mit dem Auto hinfahren oder mit einem normalen Zug, auch mit dem Bus. Also es gibt tausend Möglichkeiten, wie man, was man macht und wie man hinkommt. Schöne Hotels gibt es auch. Also ich denke, es ist auf jeden Fall eine Reise wert, oder?
5: Ja, würde ich sagen, definitiv. Also sollte man jetzt gerade, wo man ihn eh nicht wirklich reisen kann, definitiv mal machen.
4: Genau, genau. Und in diesem Sinne sage ich herzlichen Dank, liebe Susanne, für Danke dieses auch. schöne Interview. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke. Freut Ilka. mich. Und ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag und viel Spaß, wenn Sie mal nach Taichung fahren. Ihre Ilka-Welt.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 1. Januar 2022. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite. Und zu unserem YouTube-Kanal über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr 2022. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.